0: Lust auf ein Kaffee? nur mit Vic und Ray. Hallo und willkommen zu der 18. Episode unseres Podcasts namens Kaffee mit Vic und Ray. Ich bin Ray, ich bin Vic und heute reden wir über etwas, was ich surprisingly... Alle anderen Themen, die wir besprochen haben, habe ich so auf jedem Podcast gefühlt schon gesehen. Oder es war jetzt schon sehr weit verbreitet im Internet... Aber das Thema heute, finde ich, habe ich so kind of discovered. Und zwar, dass Self-Care eigentlich mittlerweile irgendwie toxisch ist. Ich finde es lustig, weil ich, ich finde es das toll, dass du denkst, dass du jetzt voll der Inventor bist. Schön, echt schön, ähm, um. dass du so ein Erfolgserlebnis <lacht> hattest. Okay, an was denkst du? Wenn du an Self-Care denkst, was sind so deine Assoziationen? Ob das jetzt Adjektive sind oder Aktivitäten, let me know. Ich finde, Self-Care ist, wenn man sich ein bisschen von der anderen Welt so ein bisschen abschneidet und einfach so... Ich finde, Self-Care Sonntag ist so das Stichwort, dass du einmal abschaltest, dich mit niemandem triffst, nicht rausgehst, nicht viel mit Leuten kommunizierst. Und dann aber auch einfach so mal eine Full-on-Shower machst. Einfach mal dich richtig reinigst auch und Augenbrauen färben. Also für mich ist Self-Care, ich denke direkt an so eine richtig exzessive Skincare-Routine. So zehn Produkte, alle richtig süß gepackaged. Und dann hat man noch so ein wo süßes Haarband zum Haare zurückgeben und man hat so Curlers drinnen und ähm, man macht sich gerade die Nägel und lackiert sich die, lackiert sich die Nägel und war gerade duschen. So sowas stelle ich mir vor. Ja, wo man halt auch vielleicht sagt, okay, ich meditiere jetzt. Und ja, das ist das, was ich mir direkt bei Selfcare vorstelle. Ist das schlecht? Nein. Jeder mag es gerade, jeder liebt es. Self-Care ist gefühlt schon eine ganze Religion. Also, warum sagen wir, dass es toxisch sein kann? Let's get into it. Ich glaube, man hört schon raus, auf was du anspielen wolltest. Ähm, und zwar von der, dieser ganzen Sache, das wird ja nicht umsonst promoted, weil es wird gerade promoted, würde ich sagen. Es ist nicht so ein Ding, wo du so bist, so, ja, meditier, so etwas. Es werden nur Sachen promoted, für die du ein Produkt brauchst. Und deswegen kommen wir darauf zurück, was brauchst du alles in diesem Self-Care-Day und wie viel kostet das dann im Endeffekt? Weil ich habe ja Meditation angesprochen, und dann ist es aber Meditation auf einer 50-Euro-Matte mit deinen Lululemons und danach machst du noch Yoga und du brauchst aber Crystals und du brauchst noch ein ähm, Achtsamkeitsjournal. So, es ist alles immer mit einem Produkt verbunden und die ganzen Unternehmen wissen das. Das ist super gutes Marketing. Und das Ding ist halt auch, es fühlt sich gut an. Also für die Person, die die Sachen kauft, manchmal kauft man etwas und man fühlt sich dann auch schlecht, weil man so ist so oh mein Gott, ich habe mir jetzt um 50 Euro dieses Shirt gekauft und eigentlich trage ich es nicht so oft. Aber wenn du wirklich viermal auf dieser Yogamatte irgendeine Übung gemacht hast, ein paar Mal die Crystals gesehen hast und dir gedacht hast, wow, voll gut für mich und ein paar Worte in dieses Journal reingeschrieben hast, denkst du dir, ich habe was Gutes für mich getan und du fühlst dich gut, obwohl das eigentlich nicht so eine gute Entscheidung war. Vor allem Konsum wird heutzutage glaube ich, sind wir alle ein bisschen achtsamer, was Konsum angeht. Und wir sind so, hey Leute, kauft nicht zu viel Fast Fashion. Ähm, ihr braucht auch nicht diese, weiß nicht, das ganze Make-up, das ist auch ähm, viel zu viel. Und ihr braucht nicht diese ganzen digitalen Devices, das ist alles richtig exzessiv. Und bei so Self-Care ist man dann so, sind dann halt auch diese Leute so, oh mein Gott, wenn mich dieser Pyjama mich diese fünf pyjama die ich einmal jede woche einen nur trage weil das machst du nicht so oft wenn die mich glücklich machen dann ist es das geld wert und wenn ich mich dadurch ähm, gelassener fühle aber sind wir mal ganz re ganz realistisch ich glaube nicht dass du happy bist weil du diesen pyjama trägst ich glaube du bist happy weil du dir zeit für dich nimmst aktiv und einmal richtig durchatmest und sagst, okay, ähm, ich lege jetzt mein Handy weg und dafür muss ich mir so ein Plastik, ähm, diese Plastik-Lockers für die Handys kaufen und deswegen ist es super, weil ich da doch mein Handy weglegen kann. Solche Sachen, wo ich mir denke, ohne dem Produkt hätte es auch funktioniert und im Endeffekt bist du dann wahrscheinlich, stelle ich mir vor, weil die kaufen sich halt es, es kostet halt alles echt viel. Danach sind sie wahrscheinlich noch gestresster, wenn sie in ihren Bank-Account schauen und sind so, oh mein Gott, ich habe jetzt 200 Euro, bin ich schon im Minus und ich habe mir jetzt um 100 Euro Skincare gekauft. Ich muss jetzt noch mehr kaufen, weil ich jetzt wieder so gestresst bin und jetzt kriege ich Pimples und mir kann dann nur, weiß ich nicht, ich kenne diese ganzen Skincare-Brands nicht, aber so, es ist ein Cycle, so ein Teufelskreis. Da hilft nur noch, La roche ist nur einfach klar du. <lacht> Übrigens, das ist gesponsert von La roche -Posay. Wenn ihr gestresst seid, ihr braucht nicht all diese Produkte. Ihr braucht nur eins. Und zwar drei in eins. <lacht> ich fühle mich so schlecht, weil die La roche produkte halt wirklich so mein Leben retten. Aber sie kosten so viel. Und es ist echt frech eigentlich. Ähm, jetzt reden wir über... Narzissmus. <lacht> also, Narzissmus wird gerade sehr promoted in einer interessanten Art und Weise, weil ich finde, diese Mindset-Channels, also es gibt das ja, Social Media in jeder Form, ähm, hat so Bereiche, wo du dir so als Mann überhaupt so richtig so, wow, alter, du bist ein Alpha-Mail und sowas. <lacht> Haben wir auch schon mal darüber geredet. You can check it out. Ja. Yeah. Ähm, und da wirst du halt auch voll gepusht in diese Direction. Und jetzt, es gibt es halt schon für jede Person. Es gibt so einen Pusher für Leute, die lernen wollen. Aber, was teilweise hilft, teilweise aber auch extrem harmful ist, ist so Channels, wo zum Beispiel Wizardless, ich liebe sie, sie ist so toll. Ich finde, dass sie auch echt so versteht. Was sie selber will. Und ich finde, das ist extrem wichtig. Und ich fühle mich, nachdem ich ihre Videos angeschaut habe, habe ich so richtig, ich weiß nicht, ein komplett, also ein komplett neues Mindset irgendwie. Aber wenn ich mir so viele Videos wie diese anschaue, habe ich das Gefühl, dass es einfach zu extrem wird und mein Kopf gar nicht mehr, also sich einfach überschlägt. Und ich dann so bin so. Was, was mache ich jetzt gerade? Weißt du, was ich meine? Vor allem, es geht halt auch sehr viel ums Aussehen. Und was ich halt mitbekommen habe, ist, um Konsum und jetzt diesen Narzissmus mal zu verbinden, ist, also der Grund, warum wir Narzissmus sagen, ist, Self-Care, so viel davon ist Aussehen. Und du verbringst dann so viel Zeit mit deinem Aussehen. Und so viel Zeit damit, auch zu so sagen, so oh mein Gott, ich bin so toll dafür, dass ich das alles mache. Und Selbstliebe ist natürlich toll. Das unterstützen wir extrem. Aber wenn du die Person bist, mit der du dich die nur befasst, du nur dich mit, di mit dir selbst befasst, befasst? egal, <lacht> dann wird das natürlich auch irgendwann einmal faul rotten. Und Deswegen unsere Kritik ist halt, dass du durch Selfcare wirklich nichts anderes im Kopf hast als dich selbst. Und was ich auch mitbekommen habe, ist diese Frauen, die dann andere Frauen runtermachen, weil ach, wenn du einfach deine Haare machen würdest jeden Tag und die und die Shampoos verwenden würdest und deine Nägel machen würdest mit einer Home äh, mit einer at home Manicure Set und die und die Skincare-Produkte verwenden würdest, und die diese Pyjama holst, und die einen Silk Pillowcase holst, und diese neuen, diesen neuen Duschkopf, wenn du das alles machst, dann hast du echt ein Potenzial. Aber du kannst dich nicht beschweren, dass du dich hässlich fühlst, wenn du nicht zuerst all diese Sachen gemacht hast. Und das ist auch Classism, wenn ich das mal so offen darlegen darf, weil durch dieses Self-Care. Weil alle Leute dann so, ja, du brauchst Selfcare, weil wenn du gestresst bist, dann siehst du auch nicht so gut aus. Es ist so, die meisten Leute haben nicht Zeit. Das, erstens haben sie nicht Zeit, so viel Zeit darin zu investieren. Und sie haben nicht das Geld, diese ganzen Produkte zu kaufen, wo das Ziel eigentlich nur ist, mir soll es besser gehen. Ich will nicht so viel Stress haben. Ich will mich mit mir selbst befassen, weil ich vielleicht als alleinerziehende Mutter oder insgesamt als Mutter nicht so viel Zeit habe. Und dann sagen sie dir... Okay, super, aber du musst all diese Produkte kaufen, damit du einfach mal durchatmen kannst. Was halt einfach auch nicht stimmt. Es ist halt schon immer so, dass Frauen schön sein müssen. Und ich finde, heutzutage müssen wir so obsessed sein, weil es auch so viele Möglichkeiten gibt. Und deswegen denkt man so jede Sekunde daran, wie schaue ich aus, wie kann ich es besser machen. Und das ist eigentlich einfach nur gutes Marketing von den Unternehmen. Das Internet trägt gerade halt so dazu bei, dir sozusagen, oh, das und das solltest du auch machen und dir und diese Möglichkeiten gibt. Und du kaufst dann so mehrere Produkte, weil du auch so die Zeit nicht hast und du so bist so, oh, dieses Produkt soll angeblich weniger Zeit ähm, in Anspruch nehmen. Und im Endeffekt magst du dich dann auch nicht mehr danach. Und es, es wirkt so, als würdest du etwas abarbeiten müssen und dann fühlst du dich wohl. Aber es ist viel zu viel Arbeit, um so weit zu kommen. Wie du gesagt hast, also ich würde sagen, es fühlt sich an wie so in einem Hamsterrad. Und ich habe auch immer das Gefühl, ich habe so tausende Baustellen und die werden irgendwann mal alle fertig sein, aber es ist irgendwie nie so. Self-Care ist kein Prozess oder kein Projekt, was irgendwann mal beendet wird. Und der Nutzen von Self-Care ist kein äußerliches Resultat. Es ist einfach, dass es dir im Moment besser geht und dass du die nächste Woche vielleicht besser überstehen kannst. Aber man soll jetzt nicht irgendwie sehen, oh mein Gott, meine Haut ist jetzt urglowy, weil ich Self-Care gemacht habe. Oder oh, meine Kopfhaut ist nicht oily. Sowas, also das sind nicht die Resultate von Self-Care, sollte es nicht sein. Es sollte sich so anfühlen, als würde man einfach mal einen frischen Atemzug wieder nehmen aus dem Alltag. Ähm, raus aus diesem stickigen <lacht> Alltag. Was <lacht> ist? Ich finde so witzig, wie du das beschreibst. Ja, so viel sieht das an für mich. Du, invalidierst gerade meine Experience. Mhm. Zu dem Thema, dass Selfcare auch toxisch sein kann, ähm, passt auch, dass wir gerade in einer Einsamkeitsepidemie leben. Aber das ist so ein großes Thema, ähm, darüber werden wir mal eine separate, separate Episode machen. Also wenn euch die Episode heute gefallen hat, dann werden wir das Ganze noch ähm, ein bisschen erweitert ähm, ein anderes Mal ansprechen. Also merkt euch, ihr braucht nicht 10.000 Produkte, um euch gut zu fühlen, ein paar Papier und ein Stift helfen. Das ist das unsere Aussage? <lacht> ich glaube, also, okay, das ist deine Aussage. Das ist meine Aussage, ja. Ich mache jetzt meine Aussage. Also mein Fazit ist, dass manchmal richtig harmlose Sachen richtig romantisiert wird und man sich aber immer denken muss, in welcher Zeit leben wir gerade und wie werden wir auch in diesem Bereich ausgenutzt. Und kauft nichts von Shein oder Temo. Danke. Das sollten wir am Ende jeder Episode sagen. <lacht> also, Pussy, Papa. <lacht>